0: Herzlich Willkommen zu Teenage-Ninja-Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Guten Tag, herzlich Willkommen zu unserer schönen Familien-Kultursendung. Namens Teenage-Ninja-Turtles, der Talk, ich, euer Gastgeber Christian, darf euch wieder bei einem Glas Shampoos und einer guten Zigarre herzlich begrüßen zur anspruchsvollen Sendung für anspruchslose Leute. Hi, da sind wir wieder. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Talk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich wieder tierisch wie ein Schneekönig, dass ihr die Zeit gefunden habt, mir zu lauschen. Und deswegen geht's gleich los mit den News diese Woche. Und da dürft ihr euch jetzt auf eine ganze Menge gefasst machen. Aber erstmal das Übliche, sage ich mal. Was gab's Neues an Comics? Diese Woche kam einiges an Comics raus. Und zwar am eben Mittwoch, wie sollte es anders sein, Comic-Mittwoch, kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures Robot Animals Nummer 2. Zwei. Der zweite Teil des, der dreiteiligen Miniserie der RoboTanimals. Dann kam noch was neu Teenage Mutant Ninja Turtles Universe Nummer 12. Der erste Teil der vierteiligen äh, Saga, der vierteiligen Serie mit dem Titel Karai's Bath, wo wir eben herausfinden, was ist aus Karai geworden. Die ist ja, also das Letzte, was wir von ihr wissen, ist ja nach Heft Nummer 50 ging sie nach Japan zusammen mit äh, Koya und Blatschen. Und was hat sie dort getrieben jetzt in letzter Zeit? Das erfahren wir in diesen nächsten vier Heften von Teenage Mutant Universe. Außerdem kam noch raus Batman Teenage Mutant Adventures Trade Paperback. Das heißt, eben die vier, nein, die sechs ich die sechs Hefte in einer Trade Paperback-Sammlung zusammengesammelt, um sie in einem Rutsch durchzulesen. Und außerdem noch, nicht von IDW, aber von DC kam noch ein Batman Teen Mutant Turtles Trade Paperback raus. Das heißt eben von der ersten Miniserie, von der ersten Crossover-Serie, wo die Turtles auf Batman trafen, das Trade Paperback von DC höchstpersönlich. Ja, außerdem hätte rauskommen sollen, laut meinen letzten Informationen, das Nickelodeon Teenage Mutters Magazin Nummer 34. Ja, im Heft Nummer 33 stand nämlich drin, das nächste Heft erscheint am 19. Juli 2017. Am 19. Juli 2017 stand ich dann im Zeitschriftenladen meines Vertrauens und fragte, ist das Heft jetzt da oder nicht? Und sie sagt, nö. Haben dann nachgeschaut für mich und laut ihren Daten kommt scheinbar das nächste Turtles, Com äh, Turtles Magazin erst am 6. September raus. 6.9. Also ist da jetzt zwischen dem Heft, was das als letztes rauskam, im Juni, und dem Heft sind da jetzt drei Monate dazwischen. Was keine Ahnung, was ich jetzt davon halten soll. Schauen wir mal. Also, letzter Stand, den ich jetzt habe. teenage schöne magazin Nummer 34. Also das Banini-Magazin äh, zur Nickelodeon-Serie kommt am 6. September raus. Falls sich das noch ändert, falls ich da was anderes höre, ich sage euch natürlich Bescheid. Dann, jetzt weg von Heften und Comics, kam ein neuer äh, TMT kurzfilm raus, und zwar wieder der TMT team up und zwar diesmal comic con Exclusive Ja, ein Team-Up, also davon hatten wir ja schon zwei Kurzfilme, die in letzter Zeit rauskamen. Team-Up, eben dieser, ja, wie soll ich sagen, die Turtles im Stil der Brotpiloten, also sehr slapstick, ähm, sehr cartoonig gehalten Und diesmal eben der Comic-Con-Exclusive, da ja dieses Wochenende die San Diego Comic-Con ist die größte Comic-Messe der Welt. Und dazu gab es eben ein, äh, einen Kurzfilm und der ist sehr witzig. Also mir hat er gut gefallen, also die Turtles sind auf der Comic-Con unterwegs und erleben seltsame Geschichten. Und ganz besonders großartig war ein Gastauftritt von niemand anderen als Kevin Eastman persönlich. Und es ist wirklich von Kevin Eastman selbst gesprochen. Und es ist total irre, es ist aber witzig. Also schaut es euch an, ich verlinke euch das natürlich auf dem Blog, dann könnt ihr euch das noch selbst reinziehen. Und ist ein Kurzfilm, also dauert nur ein paar Minuten, damit nur ein paar Minuten eurer wertvollen Zeit in Anspruch genommen werden. Aber wo wir gerade bei der Comic-Con sind. Ja, wie gesagt, dieses Wochenende ist die San Diego Comic-Con. Und deswegen lehnt euch jetzt zurück, schnallt euch an, denn jetzt haue ich euch die News, die dieses Wochenende bis jetzt rauskamen, mal um die Ohren zum, ja, eben zum Thema San Diego Comic-Con. Als allererstes hat Playmates Toys angekündigt, eine neue äh, Turtle-Serie, ähm, die im, in Amerika im November rauskommen soll, und zwar Ninja Ghostbusters. Ja, wir hatten ja schon die ähm, Ninja Turtles Wrestling Crossover Figuren und jetzt kommen die Ninja Turtles Ghostbusters Figuren raus. Verrückt aber, war. <lacht> ähm, es ist so irre, wie es klingt. Also die Turtles schauen aus und sind angezogen wie die Ghostbusters. Und ja, also alle News natürlich verlinke ich auf dem Blog. Da könnt ihr euch alles nochmal selber reinziehen. Und das ähm, allein das schon, die Ninja-Ghostbusters, ist eine sehr irre Sache. Ähm, also wenn ich da allein sehe Michelangelo mit dem Gesicht von Bill Murray... Was mir auch besonders gut gefällt, ist eben Raphael als ähm, na, wie hieß der? Äh, Winston? Ich glaube, Winston hieß er. Äh, so Raphael als Winston sogar inklusive Schnurrbart. Also die Figuren basieren auf den äh, Film, also auf den Originalfilm von 1984, nein, 1986. <lacht> Sorry, Ghostbusters fans 19... Nee, 84. Verdammt! 86 kam die Zeichentrickserie. 84. 84 kam ja der original Ghostbusters-Film raus. So, jetzt haben wir es aber beieinander. 84 kam der original Ghostbusters-Film raus und auf diesen Figuren basiert eben die Turtles, Ghostbusters-Figuren. Schaut es euch einfach an. Ist sehr interessant. Also Raphael mit Schnurrbart. Wer das schon immer mal sehen wollte, jetzt habt ihr die Chance. Eine irre Sache, aber ich will sie haben. <lacht> ja, dann Neckar. Neckar hat einiges rausgehauen auf das San Diego Comic Con, was nämlich bei ihnen rauskommen soll. Und zwar als allererstes mal die Dimension X-Figuren, also Dimension X-Figuren. Und da haben sie angekündigt äh, drei Figuren und zwar niemand geringerer als Slash, General Track und Granitor, also die zwei äh, Steinkrieger und Slash und die sollen 2018 rauskommen sind aber im Stil gehalten der ja, ihres wie soll ich sagen ihres äh, Videospielauftrittes das heißt sie sind etwas verpixelt was mir persönlich ziemlich cool gefällt also ich finde das ziemlich cool dieser Stil dass Figuren eben verpixelt sind sehr stylisch und ja, die Figuren schauen wirklich sehr klasse aus. Allen Slash im Stil von, äh, wie er aufgetreten ist in Turtles in Time als Endboss. Hammer. Hätte ich auch sehr gerne. Also alle drei. Schon richtig cool aus. Gefallen mir wirklich gut. Dann, als nächstes, haben sie angekündigt, kommen raus die Baby-Turtles. Und zwar Baby-Turtles. Uh, wie sie in der Rückblende zu sehen waren im 1990er-Film. Und ja, schon auch richtig klasse aus, super detailliert. Uh, also mit einer Pizza und was mir auch klasse gefällt, mit einer Backung uh, Borg rinds also Schweinekrusten chips Und das ist eben eine Anspielung, im 1990er-Film gab es eine Szene, wo Michelangelo und Donatello zusammen eben in der Küche sitzen und eben Krustige Kruste, Kruste krustet. da essen sie eben diese Chips. Super, also die Figuren schauen wirklich niedlich aus, wirklich so, wie sie im Film ausgesehen haben, super detailliert. Klasse, also wie man es eigentlich von Neckar erwartet, ganz ehrlich gesagt. Außerdem soll noch rauskommen, ein eben auch auf dem Film basierend, ein Raphael im Trenchcoat. Schaut auch wirklich klasse aus. Schaut wirklich aus wie im Film. Sogar mit einer Zeitung, auf der oben die Headline draufsteht. It's worse. Also die Zeitung, die Raphael hielt, als er April beschattete im ersten Film. Also die Details sind wirklich der Hammer. Also Necker. Wahnsinn, was er da raushaut. Ähm und dann sogar noch eben auch von Necker so äh, props das heißt eben also replikas also nach replizierte accessoires in originalgröße und zwar eben ein äh, Mutagen- oder uskanister sogar mit dem bruch den er hatte als das us auslief und äh, eine Nachbildung in Originalgröße, die kann man sich dann echt aufsetzen, von der Casey-Jones-Maske, der Eishockey-Maske, die Casey-Jones im Film trug. Und die schaut richtig so aus wie im Film. Und wenn ich mir die vorstelle, dass ich mir die auf den Kopf aha, setze... Okay, genug Fanboying-isiert. <lacht> also wirklich, schaut euch einfach die Bilder an. Es ist einfach Wahnsinn und ich will das alles haben. Und wenn ich mir das alles kaufen würde, dann, dann wäre ich sehr verarmt und würde in der Babschachtel leben. Aber ich hätte Turtle-Figuren und ich wäre glücklich. Puh. Okay, ich habe mich beruhigt. Okay, ähm, aber noch, noch mal kurz was von Necker. Und zwar wurde jetzt nicht wirklich was gezeigt, aber sie haben angekündigt, für 2018 kommt, äh, wollen sie Shredder und Foot Clan-Figuren rausbringen. Auch basierend auf dem äh, 1990er Film. Ja, ähm, so als Teaser quasi dafür haben sie auf der Comic-Con aufgebaut so einen Waffenständer mit Waffen des Foot Clans wie man sie auch eben im Film sah, im Footclan-Lager. Ähm, aber mehr jetzt nicht, also von den Figuren, die wurden nur angekündigt, Clan and Shredder coming 2018. Aber, wie gesagt, also das, was ich eben von Neckar jetzt gesehen habe, das ja, wird sicher nicht enttäuschend, also die Detail Detailverliebtheit, die wird wieder Exzellente werden. Ja, ähm... Comic-mäßig. So quasi noch dazwischen geschaltet. jetzt. Comic-mäßig würde auch noch was anderes angekündigt. Und zwar nochmal zurück zu den Ghostbusters Turtles. Für den November dieses Jahres noch kommt raus Teenage Mutant Ninja Turtles Ghostbusters 2. Ja, es gab schon mal ein Crossover zwischen den Turtles und den Ghostbusters und von diesen gibt es jetzt quasi eine Fortsetzung, also ist eine Fortsetzung geplant und zwar diesmal eine ähm, fünfteilige Miniserie, Der erste, das erste Crossover war vierteilig, das ist jetzt fünfteilig und zwar ein wöchentliche, ähm, wöchentliches Event, das heißt über fünf Wochen Kommen fünf Hefte raus von Teenage Mutant Ninja Turtles Ghostbusters 2. Und ja, freue ich mich tierisch drauf. Also, das erste Crossover Event fand ich schon richtig cool. Also, hat mir schon richtig gut gefallen. Und ich glaube, auch dieses Heft wird mich nicht enttäuschen. Also, das Cover, das sie da schon mal als Teaser veröffentlicht haben, macht mich schon sehr glücklich, weil es ist einfach eine Hommage an Stadt Turtles 2, das Geheimnis des Us, das äh, Kinoposter, wo die Turtles eben äh, hinter dem Us-Kanister äh, stehen und so, oh, oh, und ihn untersuchen und im Hintergrund die Schatten von Tocker und Raza und darauf spielt eben das hier an, also da sieht man die Ghostbusters rumstehen und die Turtles im Vordergrund und vor den Turtles steht eine Geisterfalle, die auch so das Licht abstrahlt, wie es auf dem Kinoposter der Us-Kanister gemacht hat. Also wirklich sehr coole Hommage. Gefällt mir wirklich gut. Und ja. Looking forward to it. Ähm, ja. Weiters. Dann gab es am Freitag. Ja. Am Freitag gab es dann das äh, Nickelodeon Teenage Ninja Turtles Also da gab es ein einstündiges Event ähm, mit. Sironielli mit Kevin Eastman, uh, Greg Sipes war dabei, Rob Borson war dabei, ähm, die Stimme von Usagi war dabei, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, dann die Stimme von Tiger Claw, Eric Borsa war dabei und Stan Sakai war dabei, der Erfinder und Zeichner von Usagi Ojimbo. Um, es wurde aber nicht viel Neues auf diesem Panel jetzt äh, angekündigt. Also News, so ihr könnt euch freuen auf das und das und das, gab es jetzt leider nicht so viel. Es wurde äh, Concept Art gezeigt für die Teenage Turtles Usagi Folgen, die ja dieses Wochenende starten. Um, ja, fällt mir gerade ein, das habe ich noch nicht erwähnt, also dieses Wochenende, 23.07. startet äh, in den USA eine neue Folge von äh, Teenage Ninja Turtles ähm, auf Nickelodeon, natürlich, und zwar trägt diese Folge den Titel Yo Chimbo. und ja, über die nächsten drei Wochen, also diese Woche und die nächsten zwei Wochen, muss ich sagen, äh, ist dann eben alle drei Episoden des USA-Yojimbo-Crossovers. Also dieses Wochenende, 23. läuft die Folge Yojimbo in den USA. Nächste Woche, 30. Juli, läuft die Folge Osoroshi no Tabi. Und am 6. August läuft dann die dritte Folge dieser Storyline mit dem Titel Kagayakai Kintaro ja das habe ich eingangs vergessen zu erwähnen ja wer Professionalität sucht ist bei mir an der falschen Adresse ha ja also wie gesagt auf der San Diego Comic Con wurde beim Nickelodeon Panel Concept Art für die Timothy Usagi Folgen gezeigt ähm, die könnt ihr euch auch anschauen, also die habe ich dann verlinkt auf dem Blog. Ich anschauen, die verschiedenen Figuren, die da auftauchen werden. Ähm, außerdem wurde äh, ein Ice Cream Kitty Musikvideo gezeigt, gesungen von jemand anderem als Greg Sipes, mich anschuldigt es persönlich, äh, welches dann auf einer Zukünftigen DVD mit dem Titel Wanted Be Up and Rocksteady ähm, im September drauf sein wird. Und außerdem wurde dann noch die Folge Lone Red and Cups gezeigt, welches die Folge ist, die nach der äh, nach dem Usagi Uchimbu Dreiteiler rauskommen wird, soll. Ja. Ähm, die geschrieben wurde von niemand anderen als Kevin Eastman. Die Folge wurde in seiner Gesamtheit auch auf der Diego Comic Con gezeigt. Ähm, es wurde auch ein kurzes Sneak Peek, also so ein Minuten Video Ausschnitt aus einer der äh, Turtle Usagi Folgen gezeigt. Diese wurde auch inzwischen schon online veröffentlicht, auch auf dem Blog verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Es ist eine ziemlich coole Szene und macht wirklich Laune, finde ich, auf diese Episoden. Ja, ähm, dann wurde von Pop Vinyl, die die Funko Pop Figuren rausbringen, wurde angekündigt, coming soon, also noch nichts genaueres, wann das rauskommen soll, aber coming soon, 8-Bit Teacher Nature Turtles Figuren. Ja, ähm, Schauen echt witzig aus, also total verpixelte Turtle-Figuren von Funko Pop Schauen cool aus, im 8-Bit-Stil. Looking forward to it, again. <lacht> ähm, ja, könnt ihr euch auch selber anschauen. Ja, dann war noch, diesen Samstag, war dann noch das IDW Teenage Turtles Panel wo auch wieder Stanzer Kai und Kevin Eastman dabei waren. <lacht> ähm, ja, auch hier vergleichsweise eigentlich wenig Infos, die wir nicht schon wussten. Und zwar wurden ähm, so Vorschauen quasi, so Ausschnitte, äh, einzelne Seiten gezeigt aus den Dimension X-Fünfteiler. Das ist ja fünfteilige Eventserie, die, im, die über den August läuft, fünf Hefte rauskommen. Dann eben noch zu der Trial of Crank Story, die mit Heft Nummer 73 der regulären Teenage Ninja-Serie Turtles startet. Und dann wurden immer noch Ausschnitte gezeigt aus Teenage, Teenage Mutant Ninja Turtles Usagi Ujimbo Crossover Heft. welches jetzt äh, nächste Woche rauskommt. Ja, also den kommenden Mittwoch. Ist ja ein One-Shot-Heft. Ähm... Und da hat Stan Sakai gemeint, er hätte eine Idee für eine fünfteilige Miniserie, die er vielleicht irgendwann mal macht. Und ich sage mir, bitte mach das. Also eine fünfteilige Turtles Crossover Story mit Usagi. Ja! Ja! Bitte! Warum nicht? Es gibt nichts auf dieser Welt, was dagegen sprechen könnte. Ja, das wäre wirklich cool. Aber wie gesagt, sonst eben in erster Linie einfach so Sneak Peaks zu aufkommenden Heften demnächst. Äh, Fotos davon könnt ihr euch anschauen, verlinke ich natürlich. Ähm ja, und das war es dann aber auch wirklich. Also das waren die News diese Woche. Und dank der San Diego Comic Con, waren die News dieses Mal sehr ausreichend und sehr ergiebig, sage ich mal. Ja, ähm, im Gegensatz dazu, die Treasures of the Week, die neuesten neue Errungenschaften diese Woche, sind non-existent. Also, ich habe mir diese Woche nichts Neues zugelegt. Ähm... Ergo können wir auch gleich weitermachen mit dem Hauptthema diese Woche. Und das Hauptthema diese Woche ist, sind erneut die IDW Turtle Comics. Und zwar dieses Mal geht es um Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 13 und Nummer 14. Ähm, beide Hefte kamen auch auf Deutsch raus. Und zwar war, wurden beide Hefte abgedruckt in Teenage Mutant Shadows Nummer 5, Die Sünden der Väter, dem ähm, Trade Paperback, welches am 25.11.2014 rauskam. Aber es gab zu diesem Heft Nummer 5 auch eine Limited Edition, welches auf 111 Stück äh, limitiert war, äh, die es damals 2014 auf der Comic Action am 16.10.2014 zu kaufen gab. Ja, ich habe leider nur die reguläre Edition davon. Ähm, was noch zu erwähnen wäre, ist, ab diesen Heften, also ab Heft Nummer 13, war Andy Kuhn der Zeichner der Serie und nicht mehr Dan Duncan. Also der hat mit Heft Nummer 12 aufgehört. Ähm, ja, gut, also fangen wir an mit Heft Nummer 13 weil es in den USA am 22.08.2012 rauskam. Und ja, das Heft fängt an im Second-Time-Around-Shop, wo die Turtles derzeit ihr Versteck haben, also wo sie sich derzeit aufhalten. Und sie spielen gerade eine Runde Twister, nur im Turtle-Universum heißt das Shapester. Ähm... Wobei, ich weiß nicht, gibt es da vielleicht sogar echt, Shapes da? Weil ich sehe da äh, auf der Matte sind nicht nur verschiedene Farben, sondern auch verschiedene Formen abgebildet. Also Kreis, Viereck, Dreieck. Und ja, das könnte es ja wohl auch echt geben. Naja, auf jeden Fall, die Turtles sind da gerade beim Spielen. Und ähm, ja, Michelangelo und Raphael purzeln übereinander also beide haben verloren, wie es scheint ähm, ja dann reden die Turtles so drüber ähm was haltet ihr davon, also wie Splinter derzeit geht also zuletzt hatten die Turtles ja zusammen mit Splinter einen großen Kampf mit Shredder und dem Foot Clan und seitdem ist Splinter etwas sehr still und zurückgezogen ähm ja, und Mikey meint so, ja, warum denn? Wir haben sie doch platt gemacht und Leo meint so, ja, wir haben wir konnten, wir haben uns zurückgezogen. Shredder war angezählt, aber nicht KO. Und deswegen wird sich Splinter Sorgen machen eben um Shredder und das ganze. Ähm, ja, auf jeden Fall meint dann Leo zu Mikey, mach dir nicht so viel Sorgen. Also jetzt, aber jetzt spiele ich mal gegen dich. Ja, super cool. Und Raphael meint so: Ach, ich dachte, du wärst der Schlauste in dieser Bande, Leo. Und dann aus dem Nebenraum hört halt nur Zweitschlauste. Ist klar, Donny. Ja, und dann spielen eben Michelangelo und Leonardo-Spiel. Währenddessen sieht man Splinters Gedanken. Uh, während er so nachdenkt über ja ein alter Kampf alte Kriege sind neu entflammt worden mit dem Schredder und dem Foot Clan und meine Söhne sind nicht bereit für diesen Konflikt der da kommt und ich muss sie aber darauf vorbereiten ähm ja wir wissen aber nicht welche Gefahren uns da warten also da kommt noch einiges auf uns zu aber einmal knallt die Tür die vor der Tür auf und niemand anderer als Casey Jones stolpert herein, ähm, sein Gesicht geschwollen, blutig und äh, Turtles sind so, was ist passiert? Und Casey meint so, ja, mein Dad mag mein Mundwerk nicht, ist schon okay. Und wir erinnern uns im äh, letzten Heft, also in ähm, Casey Jones Micro Microseries, es endete ja eben genau mit dieser Szene, dass Casey's Vater ihm äh, Casey verprügelt hat und er dann zu den Turtles eben stolperte. Genau hier eben hörte das Heft auf und ja, das ist eben nicht das erste Mal, dass Casey's Vater Arnold ihn verdroschen hat. Und jetzt reicht aber Raphael, und der meint, ah, dieses Stück Abfall, und ich reiße in Stücke, und der stürmt aus der Tür raus, und Splinter eins so, ah, Raphael, äh, ich, und, äh, Leonardo, Donatello, Michelangelo, ihr kümmert euch um Casey, ich gehe mit Raphael, folgt mir nicht. Und dann stürmt er eben auch bei der Tür rein, gerade als April bei der Tür reinkommt, mit Donuts bestückt. Donuts in der Hand halten, hey, ich habe euch was mitgebracht und es, bin da. es tut mir leid, Miss wird mir so nie, aber ich muss fort. Und sie, sie so, Hui, wo brennt's denn? Dann kommt sie bei der Tür rein, sieht eben Casey und so, ach, meine Güte, Casey, was ist dir denn passiert? Währenddessen im Footclan Hauptversteck sieht man Karai im Training mit einigen Foot Ninjas und die Foot Ninjas haben keine Chance gegen die Ninja Kriegerin also sie schaltet sie nach der Reihe aus, bis alle am Boden liegen. Und dann sie kommt als Sieger hervor und Schredder sitzt da auf seinem Thron und meint so weiter. Und wenn so, sie meint so wie bitte, und Schredder flüstert, ich Enkelin, hörst du meine Befehle nicht, soll ich ihn wiederholen. Weiter! Und Karai meint so: Das ist die dritte Gruppe, gegen die ich heute gesiegt habe, Meister. Ich habe mich bewiesen. Und Schredder meint so: Was du bewiesen hast, ist, dass du unfähig bist. Ähm, also beim Kampf gegen die Turtles in den letzten Heften ähm, hat sie ja, sich nicht ganz so gut geschlagen. Also hat etwas den Unmut von Uroko Saki dem Schredder, auf sich gezogen. Ähm, und sie meint so: bei allen Respekt, Großvater. Und dann sagt sie eben, ich bin die rechtmäßige Erbe des Footclans. Ich versorge den Footclan mit den Ressourcen. Ich habe ihn wieder aufgebaut. Ich habe meinen Vater aus den, ähm, ja, aus den Händen genommen und ähm, wieder zu dem mächtigen Clan gemacht, der ist. Oder der bestimmt ist zu sein. Und ich habe all jene bekämpft, die es wagten, sich uns gegenzustellen. Und keiner war sicher. Und ich habe auch dich zurückgebracht, Großvater. Und ich habe alles getan für das Wohle des Clans. Und ähm, das war alles ich. Und Schreder mein so, nur weil du vor meinem Fleisch und Blut bist, vernichte ich dich nicht auf der Stelle. Du willst bereit sein, leichtsinniges Ding, das sammle deine Truppen. Führe sie gegen mich und beweise dich mir. Ja, dann befiehlt sie drei Foot Ninjas eben, ihr kommt mit mir und Angriff und dann eine Session gegen Schredder höchstpersönlich und Schredder putzt sie alle einfach weg. Haut sie alle um, inklusive Karai, die dann am Boden liegt. Und er schaut nur auf sie herab und meint, du bist nicht bereit. Ähm ja, trotz deiner Anmaßung bist du eine fähige Kriegerin Karai und eine Ninja ersten Rangs. Darin sind wir uns einig aber du führst den Fugler nicht mehr und du warst auch früher niemals wirklich seine Anführerin. Du bist Soldatin, keine Anführerin und es ist eine Torheit, das abzustreiten. Ich hingegen führe und es ist in der Zeit für mich, eine adäquate rechte Hand zu finden. Ja, zurück im Second-Time-Around-Shop äh, bereden sich April, Casey, Donny, Mike und Leo und ja, sie reden so ja. Äh, ähm, du hättest mir das also, April so Casey, du hättest mir das sagen sollen, was da abgeht mit deinem Vater und so. Das ist echt nicht okay und wir sind deine Freunde und wir helfen dir und ja. Und Casey meint, so, ja, er hat recht. Ich ich bin es nicht gewohnt, mich auf andere zu verlassen, deswegen ja. Da meinst du ja, danke für alles, aber ich, ich könnte echt einen Aspirin gebrauchen. Und dann sehen wir niemand anderen als Baxter Stockman. Und er erwacht gerade in einem mysteriösen, mysteriösen Zimmer. Wir erinnern uns, im letzten Heft hat General Crang Baxter Stockman ja, betäubt und mitgenommen nach Burno Island. Und jetzt wacht er eben in einem Art Untersuchungszimmer auf und er denkt sich nur, wo zum Henker bin ich? Und dann schaut er sich um, die Tür von dem Zimmer ist nicht verschlossen, er kann rausgehen und dann sieht er ein paar Steinkrieger auf Patrouille vorbeispazieren, geht weiter, geht in ein anderes Zimmer, ähm... Und schaut dann eben, was in dem Zimmer ist und denkt sich, oh, jetzt wird's interessant. Und er findet sich in einem Zimmer, das voller ähm, ja, Glasgefäße ist, die voll mit u ist. Kleinen, gehirnartigen Aliens. Ähm, ja, was wir eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass es u sind, aber ich kann es ja sagen, was sind u <lacht> Ja, auf einmal taucht General Crank hinter ihm auf und... Uh, Meint so, willkommen auf Burnout Island, Stockman. Darf ich vorstellen, meine Familie? Und er zeigt eben auch die ganzen U-Troms, die da in, in Stasis uh, sich befinden. Um, ja, wie Sie sehen, haben wir viel zu bereden, Sie und ich. Und dann öffnet uh, Crank seinen Mantel und man sieht eben unter, um, unter dem Mantel in einem. Sichtfenster innerhalb dieses Körpers sieht man den echten Crank eben drin sitzen, den Utrum selbst. Haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Also, ähm, Baxter wusste das nicht, dass sein Auftraggeber ein Alien ist. Ja, währenddessen bei, also in Casey's Zuhause, sitzt Casey's Vater vor dem Fernseher und jammert über das Fernsehprogramm und auf einmal. Drischt Raphael die Tür ein und zwar: Wo bist du, du, Drecksack? Und stürmt eben rein: Ich mach dich fertig, du Trottel. Und Arnold steht auf: Ja, na toll, ich hab dich nicht vergessen. Ja, Raphael hat schon einmal eine Prügelei mit Cases Vater gehabt. Äh, ich habe mich auf diese Revanche gefreut und dann attackiert er ihn. Aber Raphael ist ein professioneller Ninja, also der schaltet ihn ohne Probleme aus, bis er an einem Boden liegt und Raphael mit seinem Sei über ihm steht, in Station für dich. Und dann kommt blinder bei der Tür rein, Raphael nicht, und er nimmt ihm das Sei eben aus der Hand. Ähm, du lässt dich von Zorn leiten, mein Sohn. Lass mich dir den Weg des Ninja zeigen. Und mit diesen Worten schnappt er sich Caseys Vater und hält ihn das Sei zum Hals. Ja. Und mit diesen. Schockierenden Bildern endet Heft Nummer 13. Aber wir machen gleich weiter mit Heft Nummer 14 von Teenage Mutant Ninja Turtles. Und dieses kam in den USA raus am 26.09.2012. Und es geht auch gleich dort weiter, wo es aufgehört hat. Eben Splinter hält Casey's Vater fest, hält ein Sai an, seine, an seinen Hals. Und der Splinter meint so zu Raphael, ist es das, was du dir wünschst? Soll ich den Mann für dich hinrichten, mein Sohn? Wärst du dann glücklich? Ähm, ja, da gefällt mir gut. Also caseys Vater meint so, oh, bitte nicht. Und Splinter schaut nur viel ihn herab. mit dir. Sei still, mit dir rede ich nicht. Ähm, ja. Und Raphael meint so, nein, das ist, nein, ich schätze nicht. Und Splinter meinte so, du musst es schaffen, deinen Zorn zu unter Kontrolle zu halten, Raphael. Denn ich ich kenne diesen Malström der Gefühle. Ähm, ich weiß, dass es so ist, denn ich selbst habe mich viele Mal in diesem dunklen Sturm verloren. Und Raphael so, was, äh, du, echt? Und dann erinnert er sich eben, ja, ich hatte, ich war sehr wütend. Äh, es erforderte viel Zeit, die geduldige Lehre von jemandem, der sehr viel besser war als ich. Hamato Yoshis äh, Lehrer, eine bedingungslose Liebe, auf die ich immer, verla auf die immer verlass war, Tang Shen, und das felsenfeste Vertrauen vierer Schutzbefohlener, Hamato Yoshis vier Söhne, bis ich die schwarze Wut in meiner Seele kontrollieren konnte, Ruhe und Vernunft, allzeit als mein Meister erkannte. Ja, und Raphael sieht so, ja, ihr habt Recht, ihr habt Recht, Meister, aber, aber dieser Idiot, der ganze ist der es sein eigenen Kind antut, was mich angeht, hat er keine weitere Chance verdient. Und Splinter meint so, da, mein Sohn, sind wir uns einig. Ja, zurück auf Burnout Island. Ähm, Crane meint so, ja, also zu Baxter, ich vermute, sie haben die eine oder andere Frage. Äh, und Baxter meint so, da vermuten sie richtig. Wer sind sie wirklich? Was sind sie wirklich? Und wo zur Hölle bin ich? Und was zum Teufel soll das alles? Ja, Krang meint so, mein Name, wie Sie wissen, ist Krang. Ich bin ein Utrom vom Planeten Utrominon. Sie befinden sich in meinem Kommando-Hauptquartier auf Burner Island und das, von mir selbst abgesehen, ist der Rest des Volkes, der Utrom. Damit zeigt er eben auf die ganzen anderen Utroms. Ein extraterrestisches Wesen, interessant, meint Baxter eben dann. Ein interdimensionales Wesen, meint Crang darauf. Ähm ja, und dann meint eben Crang, aber ich zeige es ihnen lieber, als es lang zu erklären. Und dann gehen sie in den anderen Raum und dort steht ein Dimensionsportal. Und Crang meint, so dieses Dimensionsportal verbindet Dimension X und die Dimension der Erde. Erst kürzlich nach der Vernichtung unseres Planeten machten wir die Erde zu unserer Heimat. Und Baxter meinte Uchominon, wie wurde es zerstört? Und dann eine kurze Rückblende. Einst war Uchominon der mächtigste Planet der Dimension X, der Hauptsitz eines florierenden Imperiums, das sich über ganze Universen erstreckt und über Ionen vom sogenannten Hohen Rat von Utschom regiert wurde. Mein Vater, Quanin, war sein oberster Befehlsherr und ich seine rechte Hand. Die Expansionsgier meines Vaters war in seine größte Stärke und sein Verderben. Und da sieht man eben eine Schlacht der U-Trums gegen andere Krieger. Auf einmal geht ein Alarm los. Und ja, Crane meint so, was hat das, das? hat dieser Alarm zu bedeuten? Und äh, einer der Techniker meint so, es ist die NWF General. Sie rücken durch das Portal gegen uns vor. Dann schließen sie es, Dummkopf. Ich versuche es, Sir, aber es reagiert nicht. Sie stören irgendwie das Signal. Ist. Oh nein, in Deckung. Und zweimal springen zwei Uh, Soldaten durch das Dimensionsportal ich kann es ja sagen es sind zwei Neutrino-Soldaten uh, schwer bewaffnet stürmen sie das Portal Nia mit Crang und ja einer der uh, Neutrino-Soldaten wird gleich ausgeschaltet von einem der Steinkrieger und da nein, stirbt Krang und er stürmt auf Crang zu aber einer der Steinkrieger springt dazwischen und wird von der äh, Waffe getroffen und ja geht drauf. Aber Crane äh, schaltet dann mit einem mit einem Schuss den zweiten Neutrino-Soldaten aus. Und ja, damit sind beide dann tot und besiegt am Boden. Und Crank befiehlt einen seiner Techniker, öffnet sie nochmal das Portal. Äh, und dann lassen Sie mich diesen Neutrino abschauen, eine unmissverständliche un Botschaft senden über die Bedeutung derartiger Torheiten. Und ohne sich umzudrehen, schmeißt Crank die beiden Leichen der Neutrinos einfach durchs Portal zurück äh, zu den, ja, woher sie auch immer gekommen sind, aus dem Versteck der Neutrino, Widerstandskämpfer äh, widerstandskämpfer oder was auch immer. Ja, und Crang meint so, falls so ein Einbruch nochmal passieren soll, werden Köpfe rollen, habt ihr ihn verstanden? die Steinkrieger, ja, Sir. Und dann meint er zu Stockman, gehen Sie mir nach. Und Stockman zusammen mit Crang, ja, und was soll das alles? Und Crang meint so, ja, also ihre äh, Gentechnikforschung mit dem Muttergen war ein Reinfall, das hat nichts gebracht, aber äh, ich habe gesehen, wegen der Mauser und der anderen. Erfindungen, die sie so gemacht haben, dass sie ein sehr starkes technisches Verständnis haben. Und da könnten sie mir helfen, Stockman. Ähm, indem sie die Konstruktion der Maschine vollenden, die meine Feinde vernichten wird und die verlorene Ehre meines Vaters und der Urtums wiederherstellen wird. Und dann schauen sie beide aus dem Fenster und Crank zeigt Stockman was. Das Dockman ist das Technodrom. Und da sehen wir ein riesiges Technodrom. Eine riesige, also diese Kugel, wie man sie halt so klassisch kennt, wie das Technodrom ausschaut, wie es gerade im Aufbau ist. Eine riesige Kriegsmaschine. Ja. Sehr, sehr episch. Ähm, ja. Zurück im Second Time Around Shop sind die. Uh, Turtles, April und Casey noch immer am Reden, ja, Raphael und Splinter sind noch immer nicht zurück, und um, die anderen meinen so, ja, Casey, du, hey, du kannst dich auf uns verlassen, wir helfen dir, wir sind auf deiner Seite, du hättest schon früher zu uns kommen sollen, wegen dem Problem, und ja, ich weiß, aber uh, es war mir peinlich, und ich war es nicht gewohnt, es war für mich normal, dass ich halt öfters mal verdroschen werde von meinem Vater, und ja, ich musste einfach damit zurechtkommen und, ja eben, Turtles meinst du, ja auch wenn wir oft streiten, wir sind eine Familie wir halten zusammen und da siehst du ein Casey, oder? Und mein da mein Casey eben darauf: drauf ja, das tue ich mal, ist gut zu wissen, dass ich Freunde wie euch habe, aber wenn wir schon darüber reden, manchmal höre ich euch über eure Vergangenheit streiten und so und dann frage ich mich, ob ihr es kapiert und Leonardo sagt, was denn? wie viel Glück ihr habt, ganz egal, wo, wo ihr wirklich herkommt. Ich meine, ich komme fast jeden Tag heim und frage mich, ob mein Dad mich wieder verdrescht. Aber ihr, euer Vater, würde für jeden von euch sein Leben geben. Statt die ganze Zeit über irgendeinen Blödkran zu reden oder zu streiten, solltet ihr Jungs vielleicht lieber mal daran denken. Und ja, finde ich sehr schön, also diese, diese Ansprache quasi, die Casey hier hält, was die anderen Turtles eben zum Nachdenken anregt. Zurück zu Splinter und äh, Raphael, die äh, ja, immer noch Caseys Vater festhalten. Ähm, und Splinter meint noch immer mit Sei an Hals von Caseys Vater. Wenn ich diese Tat vollenden würde, wäre ich deiner Meinung nach im Recht? Und Raphael, ich weiß nicht. Äh, nein, ich glaube, das wäre keine Lösung. Das würde es nur schlimmer machen für alle. Und Splinter, ich freue mich, dass du verstehst, mein Sohn. Es gibt eine Lösung, ein anderer Weg, der sehr viel friedlicher und viel vernünftiger ist. Nimm die Sachen deines Freundes. Casey Jones wird bei uns wohnen. Ja, dann geht Raphael los, packt ein paar Sachen, Klamotten, seine Eishockeymaske und so weiter ein von Casey. Und dann äh, machen sich Splinter und Raphael auf den Weg. Und Caseys Vater bleibt zurück. In der Wohnung und man so ja, haut ab, ihr Freaks, lasst euch hier nicht blicken. Was für ein Monster seid ihr überhaupt? Und Splinter dreht sich noch mal ein letztes Mal um, was für ein Monster wir sind. Fragen sie, fragen sie sich doch besser, was für ein Mann sie sind. Ja, kurze Zeit später tauchen äh, Raphael und Splinter wieder im Second Time Around Job auf und ähm, ja meint so, ja, wir sind zurück und äh, wir müssen alle miteinander reden, als Familie, bitte hol die anderen, so meint er zu Leonardo. Und Casey meint so, ah, okay, ihr müsst reden, dann werden April und ich jetzt uns zurückziehen. Und Splinter meint so, ich sagte, wir, wir reden als Familie, Casey Jones, daran möchte ich dich und Miss O'Neill bitten zu bleiben. Und dann setzen sie sich zusammen und Splinter meint so, also erstmal, Casey wohnt jetzt bei uns, denn wir halten eben zusammen als Familie und ähm, ja, Casey meint noch zuerst äh, Leute, ich will euch nicht, ist es kein Problem, ich will euch nicht auf den Nerv gehen und so weiter, und, aber Raphael meint so, nein, tust du nicht Casey, echt wir wollen es so, Bro, hier gehörst du hin und Casey, ja, okay, danke und, außer, und dann meint Splinter noch, ja wir hatten unseren ersten Kampf mit Schweller und ich kannte Oroko Saki noch im alten Japan und er, ja, dass er jetzt wieder hier auftaucht und uns wieder bedroht, also er hat uns damals schon getötet im alten Japan und jetzt sind wir wieder hier, neu geboren und er bedroht uns wieder und es wird wieder zum Kampf kommen und ähm, ja, ich ich sehe keinen Ausweg, Schredder muss Schredder muss beseitigt werden, sonst werden wir nie Frieden finden. Ähm, ja, Apropos Schredder, nochmal zurück in seinem Versteck ähm, meint Orokusaki Tsukarai eben, dass er in seinem früheren Leben hat er Hamato Yoshi Tang Shen und ihre vier Söhne hat er getötet, wegen ihres Fahrrads. aber bevor das war, hat er sie öfters beobachtet hat er die Familie öfters beobachtet und ähm, besonders sein ältester Sohn ähm, verfügte damals schon bereits über die Fähigkeit eines wahren Kriegers, eines Anführers. Und Karai meint so, das ist sehr interessant, Großvater, aber mit Verlaub, wieso redest du von diesem Jungen? Und Schredder meint so, ich rede von ihm, Karai, weil ich nicht glaube, dass er sich geändert hat. Ich sage dir, dass ich eine würdige rechte Hand will. Und nun habe ich meine Entscheidung getroffen. Bring mir meinen Erben, Karai. Bring mir den Sohn Joshis namens Leonardo. Und damit endet das Heft. Nummer 14. Ja. Puh. Schreller will Leonardo als seine rechte Hand, als seinen Junin. Äh, ja, da kommt noch einiges auf uns zu. Da dürft ihr wirklich spannend sein. Gut, aber... Mit den IDW-Comics geht es das nächste Mal erstmal weiter. Ah, jetzt brauche ich erstmal einen Schluck. habe mit dem Mund geredet. Aber jetzt geht's es erstmal den Character of the Day. Und den Character of the Day habe ich mir diesmal rausgesucht mit dem Namen Monster X. Monster X ist ein Charakter, der kam vor in den Archie-Comics. Und zwar das erste Mal in Teenage Mutant Teen Ninja Turtles Adventure Special Nummer 3. Und da in dieser Story feuert Krang einen Mutterstrahl auf die Turtles ab, wenn man die Turtles eben vernichten will. Ähm, dieser verfehlt aber die Turtles und trifft den Fernseher, in dem gerade ein Monsterfilm läuft. Und dadurch irgendwie technisch bla bla entsteht Monster Rex. Quasi werden die Monster aus dem Film real in die Realität geholt, aber als eine Kreatur, und zwar eine eine Verschmelzung verschiedener Monster und der nennt sich eben selber Monster Rex. Und zwar eben eine Verschmelzung von Frankensteins Monster, dem Werwolf, Dracula, der Mumie und auch aus der Kreatur, die Kreatur aus der Schwarzen Lagune, also diese Unterwasserkreatur. Ja, und diese Kreatur ist leider nicht freundlich gesinnt. Es kommt zum Kampf mit Monster Rex. Ähm, aber er ist sehr mächtig, sehr stark und er kann in Turtles entkommen. Die Turtles können aber kurze Zeit später ihn wiederfinden im Magic Castle Vergnügungspark in New Jersey. Kamen da darauf, weil Magic Castle Vergnügungspark, da gibt es ein riesiges Schloss und ja die Kreatur im Film, die, also die Kreaturen im Film äh, waren auch in einem Schloss und deswegen kamen die Turtles drauf. Ja Monster Schloss, das passt zusammen, wird sich wohl dort aufhalten. Und so war es dann noch. Ähm, wieder versuchen sie die Kreatur aufzuhalten, die im bark Amok läuft und für Zerstörung sorgt. Aber Monster X ist wirklich übermächtig, kann zum Beispiel einen Van einfach so durch die Gegend schmeißen, also hebt ihn einfach so hoch. Ist wirklich sehr, sehr stark das Monster. Ähm, als aber die Sonne aufgeht, flüchtet Monster X in den Fluss, denn er hat alle Stärken, aber auch alle Schwächen der verschiedenen Monster. So kann er keine Sonne vertragen, wie Dracula. Und ja, wie gesagt, springt Monster X dann in einen Fluss und taucht unter und verschwindet. Aber in Teenage Mutant Ninja Turtles Adventure Special Nummer 7 besuchen die Turtles zusammen mit Splinter und Ninjara den Vergnügungspark mal wieder. Und das sehen sie in einem Wachsmuseum Monster X, der in getrockneten Schlamm eingefroren ist, also scheinbar in, ähm, also da als es abgetaucht ist, hat es mit dem Schlamm, der im Wasser ist, äh, vollgeschmiert, ist dann rausgekommen irgendwann mal wieder und der, der, der Schlamm ist gefroren und dann ist er, ja, tief gefroren quasi stehen geblieben. Ähm, aber durch einen kleinen Unfall, fällt die Monster-X-Statue um und Monster-X erwacht wieder zu neuen Leben und erneut kommt es zu einer Verfolgungsjagd im Vergnügungspark. Die Turtles am Schluss stellen Monster-X aber endgültig in einem Spiegelkabinett und als sie das Deckenfenster zerstören, kommt das Sonnenlicht rein, weil es Monster-X direkt trifft und vernichtet und am Ende bleibt nur noch eine Pfütze von ihm übrig. Und Das war das Letzte, was wir von Monster-X gesehen haben. Es gab aber vor kurzem, und zwar 2016, also letztes Jahr, kam eine Heroclix-Figur von Monster X raus für das teenage duttle hero heroclix spiel Ja, also ein bisschen diesen Heroclix-Figuren gibt es einige ziemlich obskure Figuren dabei, eben zum Beispiel Monster X, der wirklich nur in den Archie-Comics vorkam. Ähm, was ich aber sehr cool finde, also wenn immer so obskure Figuren veröffentlicht werden, das Gefällt mir persönlich ziemlich gut. Ähm, ja, von diesen Heroclix-Figuren habe ich leider selber keine, aber würden mir gefallen. Wie gesagt, zum Beispiel eben die monster rex figur Und das war unser Character of the Day. Monster-X. So, ja, puh. Jetzt wären wir ziemlich am Ende wieder angelangt dieser Episode. Jetzt gibt's aber noch ganz flott, ganz schnell den Random Quote of the Day. Das Zitat des Tages. Also, Nochmal die Lauscher aufgesperrt. Nun, da haben Sie's, liebe New Yorker. Polizei und Nationalgarde werden mit Gewalt in das TCRI-Gebäude eindringen und hoffentlich erfahren, was das alles zu bedeuten hat. Drücken wir die Jungs die Daumen, aber ich fürchte, sie müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Gott segne Amerika. Gut. Das war's mit Episode 110 von Teenage Bühnen in Schottalester Talk. Noch eine Sache, das übliche eigentlich zuerst, zuerst einmal. Ähm, und zwar, wenn ihr mir, mich kontaktieren wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Als erstes mal per Mail. Über ein Mail freue ich mich tierisch. Und zwar -talk at gmail.com dann schaut mal auf den Blog vorbei, timintitalk.blogspot.com und dort ist auch alles andere verlinkt. Also die E-Mail, die Facebook-Gruppe, dann Instagram, iTunes und YouTube. Da könnt ihr überall reinschauen, überall anschauen, was ich zu bieten habe. Und... Da möchte ich noch kurz was erwähnen und zwar habe ich diese Woche über die Facebook-Seite eine Nachricht bekommen von Lordi Stannis. Erstmal ein Shoutout, ein fröhliches Hallo an Lordi Stannis. Ich hoffe, das habe ich mal richtig ausgesprochen. Und zwar hat er mir geschrieben, hey Christian, bin seit über einem Jahr treuer Hörer. Deshalb wollte ich mich mal auf diesen Weg für deine tolle Arbeit bedanken und hoffe noch auf viele weitere Folgen von Team Tea der Talk. Sehr geil. Mach weiter so. Liebe Grüße. B.S. Wie Ehre es mal mit einem Special zu den absoluten Raritäten oder Schätzen deiner Team Tea sammlung Fände ich ziemlich spannend. B.B.S. Glückwunsch, dass du es tatsächlich geschafft hast, mit Eastman ein Interview zu führen. War eine Top-Folge. Ja, also diese, dieses Feedback hat mich wirklich... Ah, das hat mich einfach tierisch gefreut. Also da habe ich mich, als ich das gelesen habe, ah oh, cool, mal von einem Hörer äh, sowas zu hören. Also freut mich wirklich tierisch. Also danke für diese Nachricht und ja, also deine, ähm, deine von den Vorschlag zu einer Episode über meine Raritäten meiner persönlichen Turtlesammlung, finde ich eine gute Idee. Also ich glaube, da könnte ich ein bisschen angeben, sage ich mal. Ähm, Würde ich wirklich gern machen. Also ich glaube, also das habe ich mir mal im Hinterkopf notiert und werde ich wohl irgendwann in naher Zukunft mal machen. Also Interesse scheint zu bestehen. Also könnte ich das doch wirklich machen. <lacht> ähm, so einfach ein bisschen angeben, was sich so alles Tolles in meiner Sammlung befindet. Ja das dürft ihr euch dann anhören. <lacht> Gut, aber so vielen Dank. Also nochmal danke und wie gesagt, also wenn ihr mir überschreibt, ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Ich schreibe jeden zurück, ich freue mich einfach tierisch, wenn ich da Feedback höre, also das, das was ich hier mache, ich weiß. In erster Linie mache ich es für mich, weil es mir Spaß macht, mache ich diesen Podcast, aber wenn ich dann eben Feedback bekomme von anderen Zuhörern, ähm, Freut mich so einfach, dann heißt es, oh, also da gibt es wirklich Leute, die sich das auch noch anhören, also es freut mich einfach, das, ah, das ist einfach dann das Highlight meines Tages. Also wenn ihr mir was schreibt, freue ich mich einfach wie ein Schneekönig darüber. Gut jetzt, aber jetzt sind wir wirklich, jetzt ist Schluss für heute. Am Schluss gibt es noch den Song of the Day und das ist dieses Mal Oroco Like a Turtle Cane von Shellshocked von OC Remix. Das dürfte ihr jetzt noch genießen zum Ausklang dieser Episode. Und sonst hören wir uns doch hoffentlich nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen und ich freue mich drauf. Und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche, Leute. Macht's gut. Tschüss. Ciao.